0: Audio Now. Es ist Freitag, der 25. März. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine. Die Lage mit Kalo Masala, dem Politikwissenschaftler und Militärexperten von der Bundeswehr-Universität in München und mit mir, Stefan Schmitz aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine, der natürlich gestern das beherrschende Thema bei den Gipfeln in Brüssel war, wo sich EU, NATO und auch G7 getroffen haben. Der Westen hat angekündigt, dass er den Druck auf Russland weiter erhöhen will und gleichzeitig die Unterstützung für die Ukraine
1: ausweiten wird. Wie glaubwürdig ist das, Herr Masala? Das wird in den nächsten Tagen ersichtlich werden. Also vor allen Dingen, was die Frage der weiteren Unterstützung für die Ukraine anbelangt. Es sind ja nicht viele konkrete Vorschläge auf dem Tisch. Die NATO hat sich gestern ja schwerpunktmäßig um sich selbst gekümmert. Also um die Frage sozusagen, welche Vorkehrungen trifft die NATO, falls äh, die russische Föderation zu Chemiewaffen greifen sollte. Da sind bestimmte Mechanismen ausgelöst worden, die jetzt in den NATO-Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Äh, wie konkret die Unterstützung im Sinne von weitere Waffenlieferungen, weitere Sanktionen aussieht, das werden wir in den nächsten Tagen sehen. Trotzdem hatte man die ganze
0: Zeit das Gefühl, dass es letztlich Wladimir Putin ist, der bestimmt, wie weit die NATO gehen kann, weil ja über allem steht, dass keinesfalls riskiert werden darf, dass der Konflikt sich ausweitet zu einer Konfrontation von NATO und Russland, so dass es eigentlich gar nicht in der Hand der NATO
1: liegt, sondern letztlich bei Putin. Also im Prinzip stimmt das. Putin treibt unsere Reaktion vor sich her. Also letzten Endes nicht die Reaktion, dass wir die Ukraine mit Waffen beliefern, aber auch das treibt er natürlich vor sich her, weil er die Ukraine angegriffen hat. Er sitzt da sozusagen in der Position, wo er vorgibt durch Rhetorik, durch konkretes Handeln und wir darauf reagieren. Es gibt eine kleine Veränderung, das muss man sagen. Was das genau bedeutet, können wir alle nicht einschätzen. Diese kleine Veränderung besteht darin, dass jetzt von der US-Administration zwei rote Linien gezeichnet wurden. Nämlich einmal drohte man äh, Putin mit Konsequenzen an, wenn er Chemiewaffen zum Einsatz bringen sollte. Und das zweite Mal ist, dass ein hoher amerikanischer Offizieller, der nicht zitiert wurde, der New York Times gesagt hat, sollte Putin eine taktische Nuklearwaffe in der Ukraine einsetzen, dann sollte man nicht darauf wetten, dass die Vereinigten Staaten und die NATO sich aus diesem Konflikt raushalten würden. Wir wissen nicht, was das genau bedeutet. Also es wird natürlich nicht genau gesagt, welche Reaktionen dann äh, an den Tag gelegt werden würden. Aber wir beobachten hier zumindest den Versuch der NATO, äh, Abschreckung gegenüber Putin zu betreiben, indem man zwei rote Linien zeichnet.
0: Andererseits sieht man ja auch, dass die angedrohten Konsequenzen nicht besonders spezifiziert werden. Der Joe Biden hat sich hingestellt, hat gesagt, Chemiewaffeneinsatz würde den Konflikt komplett verändern und Russland würde einen hohen Preis bezahlen. Aber er könne nicht sagen, was der denn wäre. Was wäre denn der Preis, den sie dann
1: bezahlen müssen? Ich glaube, das liegt in der Strategie, dass man natürlich dem Gegner im Unklaren drüber lässt, was das bedeuten würde und damit andeutet, das können, ich sag jetzt mal ganz lapidar, das können jetzt kleinere Maßnahmen sein, aber man kann den Satz ja auch so interpretieren, das könnte dann auch die NATO dazu zwingen, aktiv in den Konflikt einzugreifen. Also von daher, man lässt den Gegner darüber im Unklaren, was man da machen würde. Und konkret wissen wir alle nicht, was die NATO oder die USA dann machen würden, wenn es zum Einsatz von Nuklearwaffen oder chemischen Waffen in der Ukraine kommen würde.
0: Es gab ja vor zehn Jahren eine Situation in Syrien, wo auch äh, Chemiewaffen eingesetzt worden sind und die damalige US-Administration noch mit Obama gesagt hatte, das sei auch das Überschreiten einer roten Linie. Passiert ist dann erstaunlich wenig. Also natürlich werden sich auch die Ukrainer die
1: Frage stellen, wie viel sind denn solche Ankündigungen wert? Ja, das ist genau der Punkt, das kann man nicht sagen. Und man kann natürlich auch nicht die jetzige Ukraine-Situation mit der Syrien-Situation äh, vergleichen. Ja, Obama hat damals diese rote Linie gezogen. Dann war klar, dass die Syrer Giftgas eingesetzt haben. Dann gab es Diskussionen über ein militärisches Eingreifen. Und ich erinnere daran, dass es der Widerstand, den Obama damals in den USA erfahren hat, aber auch zu dem damaligen Zeitpunkt David Cameron in, in Großbritannien, der ja mit den USA diese rote Linie äh, gezeichnet hat, beziehungsweise sie unterstützt hat, so dass am Ende ähm, diese rote Linie nicht durchgesetzt wurde. Im Gegenteil, man hat sogar den Fehler gemacht, den Russen zu erlauben, eine Initiative durchzuführen, die angeblich dazu beitragen sollte, dass Assad all seine Chemiewaffen vernichtet. Und es hat sich nachher herausgestellt, dass das nicht der Fall war und der Chemiewaffeneinsatz in Syrien ja die Regel wurde in diesem Bürgerkrieg. Also von daher, diese Syrien-Rote Linie ist nicht äh, zu vergleichen mit der Ukraine-Rote Linie, aber natürlich kennt sie jeder und jeder wird sich fragen, sind die Amerikaner wirklich dazu bereit? Und das ist genau das Problem, dass die Frage existiert, wie glaubwürdig ist so eine Drohung, wenn auf der anderen Seite die NATO alles dafür tut, nicht in diesen Konflikt reingezogen zu werden. Jetzt haben Sie
0: gestern erläutert, wie diese multinationalen Gefechtsverbände an der Ostflanke der NATO als Stolperdraht funktionieren, wobei ein ganz zentrales Argument ist, dass dort Soldaten ganz unterschiedlicher Staaten sind und jeder Angreifer sich dann natürlich mit all diesen Staaten anlegt, wenn er diese Verbände in, einen, in Konflikte verwickelt. Und jetzt hat die NATO das beschlossen und gleichzeitig hat sie beschlossen, dass in Bulgarien und Ungarn diese Verbände weitgehend von den, von den jeweiligen Stationierungsländern gestellt werden. Sieht man da beim näherem Hinsehen,
1: dass die NATO vielleicht doch nicht so geschlossen ist, wie Joe Biden das gestern hingestellt hat? Ja, man sieht beim näheren Hinsehen, dass halt Ungarn und Bulgarien, und das äh, ist schon seit Wochen so, innerhalb der NATO zwar die große Politik mittragen, auf der anderen Seite alles dafür tun, äh, Russland und ihre Beziehungen, die sie zu Russland haben, äh, nicht zu beschädigen. Also Ungarn lehnt ja auch Waffenlieferungen ab, stimmt zwar in der NATO für entsprechende Resolutionen, die sagen, äh, wir werden weiter Waffen liefern als Einzelstaaten, aber macht in dem Sinne nichts. Ähm, Orban war ja auch bei Putin. Und das war ja eines der wenigen Treffen, die Putin hatte, das nicht zu einer scharfen Verurteilung dieser Ukraine-Invasion führte. Also es war noch im Vorfeld der Invasion. Und Bulgarien ist in einer ähnlichen Lage. Man erinnert sich damals an diese MiG-29-Geschichte. Da war Bulgarien ja der erste Staat, der gesagt hat, er wird auf keinen Fall MiGs liefern. Also diese beiden Staaten versuchen alles zu tun, um nicht wie die anderen NATO-Staaten die Ukraine direkt zu unterstützen, tragen aber alles mit. Was bedeutet, ja, die NATO ist zwar einheitlich, was die Ebene ihrer Abstimmungen anbelangt, aber wenn man dann in die Tiefe geht und guckt, wer macht was und wer trägt was konkret mit, dann wird man feststellen, dass es da Staaten gibt und Ungarn und Bulgarien zählen dazu, die sich da sehr, sehr, sehr zurückhalten und sehr, sehr, sehr vorsichtig sind. Und von daher die beiden Battlegroups, die in Ungarn und ähm, Bulgarien, aufgestellt werden und die, wie Sie gesagt haben, hauptsächlich aus Ungarn und Bulgaren bestehen, erfüllen natürlich nicht diese Stolperdrahtfunktion.
0: Jetzt gibt es auch Spekulationen darüber, was innerhalb der russischen Führung los ist. Da wurde der Verteidigungsminister zwei Wochen nicht gesehen, der Generalstabschef trat auch nicht mehr öffentlich auf, dann taucht ein komisches Video auf an dem Herr Scheugow, der Verteidigungsminister, irgendwo links oben in der Ecke zu sehen war, aber offenbar war es auch irgendwie nicht ganz eindeutig, ob das äh, tagesaktuell war. Halten Sie es für plausibel, dass Putin die militärische Führung angesichts der
1: Entwicklung austauscht? Also die Informationen, die wir bekommen, deuten darauf hin. Also... Ähm ich glaube, es sind mittlerweile acht Generale irgendwie unter Hausarrest gestellt worden, beziehungsweise ihrer Position enthoben worden. Das ist das, was wir aus der Presse mitbekommen. Der Chef des FSB, also die Nachfolgeorganisation des KGBs, ist entmachtet worden. Ja, Putin scheint in seinem engeren Kreis und in seiner engeren Führung hier ein Revirement vorzunehmen weil natürlich auch er mitbekommt, es läuft nicht so, wie er es sich erwartet hat. Und dann ist das das Klassische, er macht dann halt sozusagen seine Entourage dafür verantwortlich und tauscht die aus, stellt die kalt etc. ppp. Es gibt ja Berichte, dass in der Ukraine
0: bis zu 60% Prozent der russischen Raketen nicht funktionieren dass sich Panzerverbände zurückgezogen haben, weil sie einfach keine Treibstoff, keine Nahrung, nichts mehr haben, dass in den Häfen brennen russische Kriegsschiffe. Sie haben wiederholt davon gesprochen, dass es jetzt in dieser und der nächsten Woche sich entscheiden wird, ob der russischen Föderation
1: eine Neuaufstellung der Streitkräfte gelingt. Wie schätzen Sie das ein jetzt? Ich schätze es nach wie vor als extrem kompliziert und extrem schwierig ein. Und ich habe ähm, nach wie vor keine... Idee, wie das der russischen Föderation gelingen soll angesichts äh, des ukrainischen Widerstandes, der ja auch darauf abzielt, diesen Nachschub anzugreifen. Es wird extrem schwierig und die, ich sag mal so, die Chancen, dass es äh, der russischen Föderation gelingt, sinken von Tag zu Tag.
0: Ich hatte auch bei den Erklärungen am Rande des NATO-Gipfels den Eindruck, dass sich da der Ton verändert hat, dass man vor einigen Wochen klang noch irgendwie so ein pflichtschuldiges, Beistehen mit den tapferen Ukrainern raus und äh, jetzt konnte man raushören, dass da die Perspektive
1: doch ist, dass sie diesen Konflikt gewinnen können, wenn sie nur hinreichend unterstützt werden. Ja, es dreht sich gerade und vor allen Dingen sehen wir in, in den USA, aber auch in einigen Stellen in Europa, dass das Narrativ sich dreht und dass jetzt einige glauben, man könnte diesen Ukraine-Konflikt, ich sag's jetzt mal sehr überspitzt dazu benutzen, den Russen wirklich eine massive militärische Niederlage zu bereiten. Und von daher dreht sich hier gerade in einigen Teilen das Narrativ, also bei den Republikanern sehr stark in den USA, dass man jetzt alles dran setzen müsste, der ukrainischen Armee dabei zu helfen, wirklich den Russen eine Niederlage zu bereiten. Und damit sind wir natürlich an einem ganz anderen Punkt, als wir noch vor zwei Wochen waren, wo es darum ging, den Ukrainern dabei zu helfen, sich zu verteidigen. Wobei das eine ambivalente
0: Sache ist, wenn man sieht, dass Herr Zelensky um 200 Panzer gebeten hat. Und die NATO doch sehr, sehr zurückhaltend darauf reagiert hat, nämlich genau mit dieser Sorge, dass das dann zu einer unkontrollierbaren Eskalation des Konfliktes führen könnte.
1: Ja, es, 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 es ist halt, wie soll man das sagen, es ist eine ambivalente Situation. Also man man ist sehr zurückhaltend bei Waffenlieferungen, ich sag mal, die, die schwierig sind, geheim oder relativ leicht in die Ukraine zu bringen wie zum Beispiel Panzer. Also 200 Panzer müssen ja irgendwie auf Züge drauf und irgendwie müssen die ja dann in die Ukraine rein. Und damit geht man ja das Risiko ein, dass diese Züge und dieser Transport bombardiert werden wird, möglicherweise durch die russische Föderation. Auf der anderen Seite ist halt dieses Momentum da, wo man glaubt, jetzt dreht sich das Blatt zugunsten der ukrainischen Streitkräfte. Und wenn man jetzt, siehe das zweite, das große Waffenlieferungspaket von Joe Biden von vor anderthalb Wochen, wenn man jetzt die entsprechenden Geräte in die Ukraine liefert, dann wird es der ukrainischen Armee möglich, Gegenoffensiven zu starten, was sie ja teilweise begrenzt tut, und den Russen sogar Territorium abzuringen. Also eine sehr ambivalente Politik. Und bei 200 Panzern muss man ja auch sagen, die müssen, das habe ich gerade eben erwähnt, die müssen ja in die Ukraine rein. Und das ist die gefährliche Situation.
0: Herr Masala, ich danke Ihnen herzlich. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am kommenden Dienstag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Künftig erscheint immer dienstags und freitags eine neue Ausgabe. Natürlich können Sie dieses Angebot auch abonnieren. Wir freuen uns darüber. Und wenn Sie noch mehr erfahren wollen zu den Themen des Tages, empfehle ich Ihnen den Stern-Podcast heute wichtig. Den Menschen in der Ukraine hilft die Stiftung Stern. Auch da finden Sie weitere Informationen auf unserer Website Stern.de. Herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag.